0: На радио Комсомольская правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Министр экономики Грузии назвала потерю туристов из России серьезным Натиа Турнава призналась, что это принесет стране значительные финансовые потери. Сегодня министр встретилась с проводящими акцию протеста владельцами малых и средних гостиниц. бизнес был в основном ориентирован на российских туристов. Многие предприниматели брали кредиты, чтобы открыть свое дело. Они обратились к правительству с просьбой оказать им поддержку. Турнава пообещала обсудить этот вопрос с представителями банка. Владимир Путин подписал указ, по которому российским авиакомпаниям Испаниям с 8 июля запрещено летать в Грузию, запрет связан с массовыми акциями протеста в этой стране. Суд постановил вернуть бывшего президента Армении Роберта Кочаряна под стражу. Кроме того, будет возобновлено дело в отношении бывшего главы республики. Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя в 2008 году. В мае этого года суд общей юрисдикции Еревана постановил освободить политик из-под ареста. Через два дня производство по уголовному делу прекратили и направили в конституционный суд. Однако генпрокуратура подала апелляцию. Военные впервые показали боевого робота «Паладин» на базе БМП-3. Машина может самостоятельно открывать огонь по противнику и применять оружие разного калибра. Презентация прошла сегодня на форуме «Армия-2019». Посетителям показали демонстрационный образец беспилотной боевой машины. Паладин в автономном режиме может самостоятельно просчитывать маршруты, двигаться к точке, которую предварительно указал оператор. В дополнение к автономным системам в комплексе есть и возможность управления штатным экипажем в случае необходимости. Департамент здравоохранения Москвы заявил, что ребенка к кровати привязала студентка медицинского колледжа. Она проходит практику в терапевтическом отделении Морозовской больницы. Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело. На кадрах в интернете видно, что женщина ударила ребенка, затем привязала его бинтами к кровати. Очевидцы сообщают, что маленький пациент отстает в развитии, а привязали его, чтобы он не мешал работать медсестре. Белгородский митрополит заявил, что в войну выиграли крещенные люди. Видеообращение Иоанна появилось на официальном канале Епархии в Ютьюбе. По его словам, 60 бойцов Красной Армии были рождены в безбожное время. Большинство не были крещенными, поэтому и были убиты, считает митрополит Белгородский и Староскольский. Курс доллара на завтра 62 рубля 52 копейки, евро 71 рубль 23 копейки.
0: Картина дня.
2: Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это Картина дня, новости Владимира и области. Меня зовут Илья Архипов. И сейчас о многом, о чем не расскажут другие или, или расскажут заметно позже нашего эфира. Сегодня вынесли приговор двум водителям автобуса, который заглох на железнодорожном переезде в Коврове. Было это еще два года. История громкая, история однозначно запомнилась всем. Автобус с гастарбайтерами, которым приехали их родные, жены, дети и которые, которые, видимо, возвращались домой. Но не тут-то было. Петушинский районный суд вынес приговор по делу об аварии с автобусом, который заглох на железнодорожном переезде и в него на полной скорости въехал Нижегородский поезд. Ольга Макарова сегодня следила за заседанием суда, финальным заседанием. И вот самые свежие подробности. Ольга, приветствую тебя. Итак, во-первых, действительно ли признали виновным э, вот этих самых водителей насколько серьезно им назначили наказание?
3: Добрый вечер. Я сразу скажу, что оба человека, которые оказались на скамье подсудимых и которые понесли в итоге возможно вернее понесут наказание за то, что случилось, все-таки они могут еще подать на обвинения и обжаловать приговор, до последнего не признавали свою вину. Они не считали, что они виноваты в случившемся, а, но при этом в рамках судебного расследования а, и в рамках суда все-таки доказали, что да, действительно, в аварии виноваты именно они. И они прекрасно знали о том, что автобус, который выезжает на рейс а, с более чем пятьюдесятью человеками на борту, а, неисправен. исправен. Выяснилось, что главная причина того, что автобус старенький Мерседес заглох на Покровском переезде, оказалась неисправность аккумулятора. Просто оплавились клеммы, и в любой момент автобус, хочешь не хочешь, мог заглохнуть. Но я больше чем уверенность, что люди просто не предполагали, что такая, на их мнение, поломка, которая, ну, по сути не особо-то и критичная, но заглох автобус можно было заново завести, что случится это конкретно на железнодорожном переезде, и что в этот момент может въехать в переполненный автобус поезд тоже с людьми. Я думаю, что люди просто не предполагали, но все-таки э, в рейс они поехали с неисправным автобусом, и об этом они прекрасно знали.
2: Давай а, напомним это... слушателям, что автобус заглох прямо на путях. Э, во... Это было ночью, 3.40 утра. Э, водители э, попытались разбудить, кого-то разбудили, мужчин, э, э, это гастарбайтеры, которые ехали в этом автобусе, мол, давайте, толкайте, сейчас тол- толкнем быстренько, и у- у- уедем, поедем дальше, и просто физически не успели. Ну и кто, в общем, понимает техническую сторону. А вот не так-то просто автобус сдвинуть с места, если он заглох из-за того, что могли. В данном случае это мое уже будет предположение. Могли э, колодки просто не дать сдвинуть его с места. Ну, давай вернемся к тому, как проходило сегодняшнее заседание.  —
3: Оговор, приговор, приговор огласили довольно быстро. Первоначально ожидалось, что оглашение может растянуться не на один рабочий день, а даже на два. Но в итоге к двум часам стало известно, что одному из водителей, выжившему, потому что второй водитель погиб, который конкретно был за рулем, и второму человеку, который как доказали в рамках Расследование, что именно он был организатором вот этих всех рейсов, что он собирал деньги, он занимался обслуживанием автобуса, он покупал продукты себе и водителям. Вот эти два человека в итоге приговорены решением суда к пяти годам и шести месяцам в колонии. И, по сути, за 17 жизней, но ну, это мое субъективное мнение, я не имею права, сами понимаете, судить так, чтобы это было объективно, но по мне, так это слишком легкий приговор. Но люди прекрасно знали, что все это могло случиться, и что ЧП, в принципе, можно было и не принять. Итак,
2: суд установил, и, в общем, силовые ведомства установили, что это вот, вот, вот эти два жителя Казахстана, два сменных водителя Сарманов и Налтаев, это не... Посредники, это не наемные сотрудники, это, собственно, организаторы. Но ну, один из них в большей степени, другой в меньшей степени этих рейсов. И они, таким образом, зарабатывали на перевозках, судя по всему, не особо легальных, перевозках гастарбайтеров от места работы или места жительства до границы.
3: Да, из подмосковного Егорьевска, границы Казахстана. И перевозки были регулярными, и за каждую поездку с человека они брали 5000 рублей.
2: Давай напомним, автобус заполнился, поехали в рейс. Вот вот, тогда уже журналисты удивлялись в первый же день аварии, почему автобус находился в этом месте. Это далеко не самый людный маршрут. Более того, он пролегает в том числе по каким-то окольным тропам, вообще не асфальтированным дорогам. Почему так? А Причина была
3: проста, потому что это были нелегальные перевозки и автобусы, Просто объезжал объезжаю посты ДПС, чтобы никто не узнал, что они везут людей незаконно из точки А в точку Б. Вот она вся причина. Uh-huh.
2: Uh, сегодня, сегодня приговор вынесли. Итак, напомним, пять лет шесть месяцев в колонии общего режима. Есть время на апелляцию. Ольги, спасибо за подробности. Это была Ольга Макарова, корреспондент комсомольской правды во, во Владимире. Вот она, вот она, пожалуй, точка, ну или... Точка запятой в той действительно э, громкой истории постарались тогда власти региона оказать всю помощь, даже невзирая на то, что люди, которые пострадали, чьи родные погибли, или кто был ранен в этой истории, фактически по законам Российской Федерации, нарушители законов России, да, им была оказана всесторонняя помощь, они получили тепло, еду, ночлег, кто-то смог таким образом дальше добраться уже до дома. Здесь, конечно, не обошло без дипломатических эмиссий, без каких-то консульских контактов. И вот таким образом это дело все-таки дошло до суда и дошло до приговора. А вот поставило ли оно точку в таких нелегальных перевозках, перевозках гастарбайтеров по территории Российской Федерации, бизнес, когда, ну, это нередко были граждане Казахстана, которые перевозили граждан Узбекистана и каких-то еще республик, Ну, скажем так, Средней Азии, или Казахстана и Средней Азии по территории Центральной России. Вот это большой вопрос. Если помните, госавтоинспекция в первые недели проводила серьезные рейды, В общем, был не секрет ни для кого, что сотрудники ГИБДД прекрасно знают маршруты этих автобусов, прекрасно знают, как они выглядят, прекрасно знают номера какого государства на них висят, кто внутри едет и, главное, в каком состоянии эти развалюхи давным-давно, десятилетиями снятые. С производства еще одна история, и, конечно, совсем не комичная, хотя на ней много посмеялись последние два дня в социальных сетях. Полиция нашла и задержала мужчину, который сбил и протаранил, извините, сбил фактически протащил водителя грузовика, который растерял груз на дороге в районе загородного парка. Этот инцидент, вот, вот сам инцидент с такой поездкой человека, который висит на двери УАЗа 2110, он появился вчера в социальных сетях, в сети ВКонтакте, в знаменитых группах Подслушано. На регистратор случайного свидетеля попал момент, вот как раз когда мужчина Висит на двери, потом, ну, видимо, не выдерживает. Понятно, что поездка по асфальту, она не может быть долгой. И на повороте, вот с, поворот с Радужного уже на, дальше на Муромскую трассу. Здесь этот человек остается на, на асфальте. И видно, что автор ролика, он, в общем, выходит, выходит на помощь. Ну или, как минимум, выходит поинтересоваться, что же случилось в этой самой истории. Что говорит полиция? Полиция отмечает, что двигалась фура по дороге и начала разбрасывать груз. Ну, так получилось. Везла она строительный утеплитель. А вот, этот, вот эти мужчины, которые ехали дальше, они этот груз попытались так сказать, экспроприировать, что ли. Итак, дело о, 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 что-то около двух часов. Загородный парк. Пострадавший мужчина искал очевидцев происшествия. Вот те самые... То есть кто, кто собственно, мог вот те самые рулоны с утеплителем, так сказать присвоить. Но более того, те, кто присвоили Помимо прочего, еще и, как отмечает портал Зебра ТВ, в одной из самых последних публикаций еще и украли барсетку у водителя. Там, очевидно, находились деньги, документы и вот такие истории. Как как, как раз портал Зебра ТВ их цитирует. Там подтвердили факт этого дорожного инцидента. Как минимум один человек сейчас задержан и ожидается процессуальное решение. Короткая реклама на Радио Комсомольская Правда. После этого мы продолжим.
0: Картина дня Реклама Реклама Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООО Групп». Разрешение на строительство и на декларация на сайте гимнексгрупп.рф. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». Склад Тех. 10 лет производит поставку и обслуживание погрузочной техники. Погрузчики КамАЦУ Япония. Гарантия 5 лет. Внутрискладские погрузчики Атлет Швеция. Гарантия 5 лет. Техника Максимал Китай. Гарантия 3 года. Высококачественное сервисное обслуживание от ТО до капремонта. Широкий выбор запчастей. Склад Тех. Наша техника в помощь вашему бизнесу. Подробнее 37 39 10. И на сайте складтех33.ру Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10 Картина дня 18.05
2: 18.05 на родильных курантах продолжаем картину дня. Мэром Собинки хочет стать 21-летний безработный, депутатом Владимирского городского совета, еще вчерашний выпускник Политеха. Да, вроде бы кто-то скажет год негромких выборов, но это, это пожалуй, для владимирцев. А вот по области в этом году выборных кампаний будет немало, а именно 50. Представьте себе, вчера мой коллега Сергей Морковкин уже представлял нам свой взгляд на ближайшие не столько выборы, сколько назначения будущего руководителя, руководителя города Ковров, в общем, второго по величине города Владимирской области, а вот, вот что касается городков поменьше. Давайте разбираться. Сергей снова на связи с нами. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, какие же выборы, на твой взгляд, будут самыми интересными, ну, ну, или яркими? Все-таки, ну, не секрет, не секрет, выборные кампании часто бывают яркими, и именно это порой привлекает избирателя, а не программы кандидатов, ну или значение этой конкретной должности для конкретного населенного пункта.
4: Естественно, самыми яркими будут выборы в городах. Это третье по величине а, города Владимирской области Муром. И, конечно же, город Собинка, где уже, кстати, а, первый кандидат появился, и он самодвижение а, Естественно, непростые выборы будут также в Муромский горсовет, в а Восстальный горсовет. Там всегда достаточно яркая такая была а, борьба. Ну, а все остальные выборы в целом пройдут более-менее как я понимаю, спокойно, хотя, ну, всякое возможно. Просто тут э, ситуация такая, э, на муниципальные выборы даже самодвиженцам пойти гораздо проще, чем, допустим, на выборы э, областного или уровня города Владимира. Даже, чтобы стать самодвиженцем на должность мэра города Мурома, нужно собрать всего 510 подписей, то есть это ну, вполне приемлемая э, цифра. А уж не говоря там о самодвиженце э, на... Должность депутата на, на мандат депутатский э, в госсоветах э, небольших городов, там от 18 до 22
2: подписи, это вообще Сергей, да, ну все-таки это да, и... давай, давай представим, вот 510 подписей за кандидата в мэры много это или мало? Вот э, если просто даже посчитать своих знакомых. Хорошо, вот заходим в социальные сети, сколько там друзей? Ну вот я вот у себя на страничке нахожу, ну то есть где-то 400 человек, которые... В принципе, согласились со мной хоть как-то общаться, даже, может быть, не зная меня лично вживую. Но это, наверное, много. 500, 10, кажется, еще больше. Или все-таки ты со мной
4: поспоришь? Конечно, поспорю, потому что, на самом деле, это более чем приемлемая сумма. Не сумма, господи, количество подписей, извиняюсь. Директор крупной компании за один вечер
2: это сделает. А, ну, пожалуй, пожалуй. Итак, вот, а кстати, кстати, о самовыдвиженцах ты заговорил. В этом году политологи и журналисты, пишущие на политические темы, отмечали, что многие единороссы в кампаниях 2019 года будут идти именно самовыдвиженцами. Вот тебе такие скрытые единороссы не показывались? Ну,
4: пока вот скрытых единороссов не находил, вот таких явных ярко выраженных. Но мы тут что должны понимать? А, пока выдвинулись только четыре кандидата. А, причем один а, выдвинут партия Коммунисты России все а, а, Виктор Шахрин, очень известный а, в прошлом депутате национального собрания, он всегда, а, практически всегда самодвиженцем был. Остаются только два человека, которые, ну, абсолютно малоизвестно кому. Вот а, в той же Собинке, там 21-летний безработный парень, а, собирается баллотироваться на должность мэра, ну, я не думаю, что Единая Россия будет составлять такого кандидата. Пока таких не было, но возможность всякая. Mm-hmm. Вот э, президент был, допустим, в Киржаче, где глава местной районной администрации э, временно вышел из партии для того, чтобы, э, скажем так, не вращаться вокруг различных конфликтов, а там, мы все прекрасно знаем, проблема с э, возможностями критику.
2: Ну вот о высокой активности самовыдвиженцев, что еще можно сказать? Ведь к их документам очень часто возникают вопросы.
4: Да, тут очень важно только не то, что э, такой низкий процент входа, порог входа, да? но и то, что избирательной комиссии просят их не затягивать со сбором подписей и подачей документов, потому что могут возникнуть проблемы, и тогда останется хоть какое-то время для того, чтобы зарегистрироваться повторно. Такие случаи были. И избирательная комиссия достаточно хорошо и подробно объясняет людям, какие проблемы возникли при подаче документов. Поэтому вот для того, чтобы было какое-то окно, чтобы вовремя зависеть. Если в последний день это сделать, то все времени не останется.
2: Сергей, ну известно, что есть в нашей стране партии... Давай, да, да, давай так, назовем их партиями настоящими. Во всяком случае, они за 20-25-30 лет подтвердили свой статус настоящей партии с программой огромным количеством приверженцев. Партии молодые, у которых есть приверженцы, которые скажем так, воскресли вроде Родины. Да? Ну и партии спойлеры их еще тоже вот называют. Такие тоже есть. Названия, похожие на названия каких-то более крупных партий. Может быть, никому ничего не говорящие вы знаете, что в Муроме а, даже есть кандидаты от казачьей партии России. Не припомню, чтобы она у нас в, в какой-то из советов в регионе прошла.
4: А, в Муромском а, райсовете они а. а, могут выставлять своего кандидата без сбора подписей. А, единственное, кстати, место, где они могут это сделать. А, вообще у нас четыре парламентских партии по а, данным ЦИК а, могут выставлять без каких-либо сбора подписей. Это мы понимаем, что «Единая Россия», «ВДПР», «Справедливая Россия» и «КПРФ». А, плюс еще к этому списку в Владимирской области добавляется а, российская партия «Пенсионеры за справедливость». А, плюс в городе а, Владимире это еще «Яблоко». А, в области это еще «Коммунистическая партия социальной справедливости». Именно так ее будут называть, потому что сокращенно мы считаем, что это «КПСС». А, также еще... Ну вот казачья партия в Мураме, в Мурском районе, в районе просто заметить, также я сказал. Вот такие вот партии у нас могут без То есть коммунисты России должны собирать
2: подписчики. Спасибо большое, Сергей морковки На его взгляд на будущее сразу 50 муниципальных выборных кампаний во Владимирской области стартовали они официально 21 июня. А вот эти маленькие или не очень ну, во всяком случае, из Владимира, могут, может быть, правда, не такие заметные выборные кампании пройдут 8 сентября в единый день голосования в нашем регионе. Ну, а тех, кто кто только собирается работать к тем, кто работает реально. Во Владимире молодежь с трудом находит работу, но вот уезжать из региона не хочет, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter. На одно рабочее место, если угодно, по статистике 10 ребят. Статистику выдали к дню молодежи и провели опрос среди жителей Владимира активных от 18 до 35 лет и выяснили как, где и насколько успешно они ищут, а главное, находят работу. По данным сайта по поиску работы, в этом году Владимирская молодежь активнее всего искала работу в сфере продаж. Ну, все равно, чего лишь бы продавать, а не производить. Ну, Действительно, здесь не надо удивляться и, может быть, даже как-то хихикать и злорадствовать. Дело в том, что сейчас два самых популярных направления приложения своих сил во Владимирской области, если говорить о сфере малого и среднего бизнеса, Это, собственно, продажа э, и э, услуги. И вот здесь, конечно, продажа все равно еще является лидером, так что это просто отражение э, состояния нашего рынка. На втором месте административные позиции, то есть молодежь желает управлять другими людьми, похоже, уже на это умеет и ра- рассчитывает уметь. На третьем месте по популярности вакансии в IT-сфере. Вот та самая а, цифровая экономика, о которой а, так много говорят. А, это не только программисты и разработчики. Это веб-дизайнеры, системные администраторы и менеджеры. Я понимаю, что широкому кругу слушателя непонятно в чем разница. Компьютерщик, 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 компьютерщик. нет. Вот на самом деле, к сожалению, порой многие из нас просто отстают от понимания того, насколько это сейчас огромный рынок труда и насколько серьезные там бывают заработки. Но работодатели не очень охотно берут начинающих специалистов без опыта работы. Вакансий для молодых специалистов, то есть от 18 до 22, совсем мало. А соискателей такого возраста довольно много. В результате конкурс для 20-летних сейчас 10 человек на одно рабочее место. При таком высоком уровне конкуренции неудивительно, что 70% начинающих специалистов испытывают сложности с поиском работы. Половина соискателей в таких условиях готова согласиться на небольшую зарплату, а вот вторая Половина предпочитает сидеть без работы, но планку свою зарплатную не понижать. В общем, не не, не торговаться, что ли. Если же работа найдена и опыт получен, перспективы становятся более приятными. Молодежь, скажем так, старшая молодежь от 26 до 35, выбирая место работы, смотрит уже не только на зарплату, но и на условия труда, интересность задач и проектов. И самое интересное, при всех сложностях с поиском работы молодежь не готова переезжать с насиженных мест. Представьте себе, это данные, правда, только одного из источников. А только 21% соискателей готов сменить место жительства, если хорошую работу предложат в другом городе. Переехать молодые люди готовы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Вот такие кадровые новости. Больше, больше новостей уже после выпуска новостей от моих столичных коллег. Мы скоро вернемся.
5: Субтитры сделал
6: Кира Лисаева. Маленькая Кира обожает прогулки с мамой. Недавно малышка сделала свои первые шаги и теперь познает мир активнее, а не выглядывая из коляски. Она может добежать до дерева, покормить голубей, собрать цветочков. При этом каждый шаг ей дается с трудом. А ходит Кира, переваливаясь, как уточка. У малышки двусторонний вывих бедер. Без операции в будущем Киру могут ждать искусственные суставы и даже инвалидное кресло. Помочь ей могут в зарубежной клинике, но стоит лечение более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345, и 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Киры Лисаевой.
0: Реклама Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний – заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лицетин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 637 65 22 Радио комсомольская. Правда. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что США ответят на любую атаку Ирана превосходящей силой вплоть до уничтожения. Накануне американский лидер подписал указ об ужесточении санкций против Исламской Республики, Они а затронуты духовного лидера Ирана Али Хаминеи. По словам Дональда Трампа, новые санкции лишат руководства страны финансовых ресурсов. Курс грузинского лари рухнул до исторического минимума. Как сообщает Блумберг, валюта обесценилась по отношению к доллару. Местные СМИ связывают падение лари с проблемами в туристическом секторе из-за запрета на авиаперевозки в страну. Тысячи демонстрантов 20 июня пытались пробиться в здание парламента Грузии. Они требовали отставки спикера и главы МВД. Причиной протестов стало участие в сессии Межпарламентской ассамблеи православия российских депутатов. Подозреваемые в отравлении людей газировкой в Москве отрицают свою вину. Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов говорит, что не воровал вещи потерпевших, а взял их на хранение. Пока установлены семеро страдавших. Всего же, по предварительным данным, таких было около 20 человек. В комнате у Сабанова нашли несколько украденных сумок, а также транквилизаторы, по предварительным данным. Мужчина подсыпал в газировку и коктейли препараты, предлагал их молодым людям, которые гуляли в центре Москвы. Когда новые знакомые теряли сознание, он их грабил. Прощание с народной артисткой Аллой Покровской состоится 27 июня. Как рассказали в пресс-службе МХТ имени Чехова, панихида начнется в 11 часов. Отпевание пройдет в храме Софии Премудрости Божьей. После этого актрису похоронят на Тройкуровском кладбище. Алла Покровская умерла после продолжительной болезни и был 81 год. На счету актрисы более 30 работ в советском и российском кинематографе и множество театральных постановок в «Современнике» и в МХТ имени Чехова. Сборная России по дзюдо выиграла золото европейских игр в Беларуси. Победу над португальскими спортсменами одержали Муса Магушков, Инал Тасоев и Дарья. Проиграли свои поединки Ксения Чибисова, Алена Прокопенко и Хусен Халмурзаев. Сегодня Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина на церемонию закрытия европейских игр в Минске. Главы государств пообщались по телефону. Закрытие запланировано на 30 июня. На открытии Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев. Курсы доллара на завтра 62 рубля 52 копейки, евро 71 рубль 23 копейки.
0: КАРТИНА ДНЯ
2: в 18.33 мы продолжаем картину дня новости Владимира и региона. Стало известно, куда уехал куда уехал из региона губернатор Владимир Сипягин. Дело в том, что на сегодняшний и завтрашний день были у него запланированы общения с жителями на телеканале губерния 33 и ежеквартальная пресс-конференция. И то и другое мероприятие пришлось перенести одно на конкретный срок 10 июля, другое пока-пока без даты. В Москву срочно вызвали в администрации президента, а вот куда, куда, ради чего? Как выяснилось, вместе с коллегами из других регионов, с немалым количеством других губернаторов, он под руководством бывшего министра транспорта Игоря Левитина в прямом смысле слова своими руками укладывал асфальт. А вот здесь уже любители конспирологии сейчас получат пищу. Для этой, собственно, конспирологии делали губернаторы, в том числе Владимирский, дорогу к территории нового, новой площадке форума «Территория смыслов». Она теперь не во Владимирской области, она теперь в подмосковном Солнечногорске. Вот именно к этому форуму дорогу-то и строили, ну, такой губернаторский бульвар. Во всяком случае, пишут то ли в шутку, то ли всерьез, что что так теперь этот участок трассы, положенный не специалистами, но зато по по всем стандартам и новым технологиям, сделали губернатора. Видимо, так его и назвали. А, ну, Из тех записей, которые оставляет губернатор в социальных сетях, можно сделать вывод, что а, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко как раз эту, а, эту историю-то и инициировал. То есть, с одной стороны, и... Погрузил в среду, с другой стороны, конечно, были и такие, ну, более кабинетные совещания и, конечно, мозговой штурм, так, так называемый. Вот я готов процитировать Сипегина его запись ВКонтакте. «Погружение в, погружение в среду. Фирменный прием Сергея Владиленовича. И это правильно. Каждый губернатор должен уметь невооруженным взглядом убедиться в качестве строительства или ремонта дорог. Мы обязаны сделать так, чтобы дороги перестали быть одной из двух вечных бед России. На это и нацелен инициированный Владимиром Путиным национальщик проект вот такая запись опыт глава региона называет интересным и полезным и пишет что уже уложил даже подушку для асфальта по всем правилам самой современной технологии цитирую я его а правда комментарии комментарии конечно под этой записью пошли они сейчас открыты жители ну, в том числе напоминают неплохого сделать альтернативный выезд из 8 юго-западного микрорайона. Ну, в общем, не все, конечно, скажем так, отмечают позитив в этой записи. Понятно, в социальных сетях всегда много так называемых хейтеров, то есть те, кто э, рады, рады вылить туда негатив, э, кто отмечает, в общем, что ну неплохо бы, конечно, и управлению в первую очередь поучиться, ну есть такие сообщения, можно с ними соглашаться, можно нет, приглашаю вас в социальные сети, ну а впрочем, впрочем, давайте попробуем и вы в рамках нашего эфира, поскольку он прямой, порассуждать вот такой опыт российским губернаторам будет на пользу, когда они собственными руками, кто-то за рулем асфальта кто-то за рулем машины, которая этот асфальт собственно, разравнивает, простите, не знаю точного, и точного ее названия, кто-то просто вот так вот видя это делает делает новые российские дороги. Кстати, ролик появился, появился в интернете, уже канал Мэш его публикует, он чуть меньше минуты, Владимир Сипягин мелькает в кадре, как минимум ну, другие российские губернаторы, кстати, среди них есть и дамы, и несколько пореже. Но ну, опять же, это для тех, кто интересуется, наверное, политикой. Итак, рассуждаем, делимся мнениями, полезен ли российским губернаторам такой опыт укладка асфальта в прямом смысле этого слова. Кстати, не хотели бы сами поучаствовать в этом. Еще несколько дорожных новостей прямо сейчас. Коллеги с портала Зебра ТВ выяснили, кстати, мы тоже пытались, до нас пока ответ не дошел, когда же трассу в Бараках откроют, а точнее объезд Бараков очень предварительно. Департамент дорожного хозяйства администрации Владимирской области называет дату октябрь 2019 года. А действительно, автомобилисты, жители Гусь-Хрустального района, других территорий, интересуются, ну, дорога-то уже там чуть не второй год. Готово. Маленькие недоделки. Ну, знаков нет там где-то, разметки. Почему не, почему не открывают? Трасса Владимир-Мура-Марзамаса, точнее, участок с 9 по 19 километр, она ведь строится-то уже с 2015 года, это такой новый, новый долгострой Владимирской области и потрачено больше двух с половиной миллиардов рублей, ну вот пока, пока дата такая озвучена, как только получим, собственно, ответ, готов, буду его сам процитировать более подробно, все-таки вот хочется понять, что сейчас мешает, мешает, Ну, понятно, что уже второй год, а потом даже третий уже там, местные жители пытаются проехать, да там сейчас такой большой песчаный бархан, э, преграждает дорогу, но есть э, довольно хорошие участки. Вот, кстати, не знаю, полюбилась ли дорога, освоили ее или нет стритрейсеры. Или так продолжают в районе пересечения Южного объезда и трассы на Радужный ураганить. И и еще еще одно заявление. Заявление, в общем, довольно громкое. Думаю, что их в ближайшие недели и месяцы будет много. На заседании общественной палаты региона президент Торгово-Промышленной палаты области Иван Аксенов Поднял, поднял проблему трассировки будущей платной дороги Москва-Казань. Я уже в эфире говорил о том, что по территории нашего региона пройдет 200 километров этой трассы, в основном в южном направлении, экологи, активисты, экологические, просто неравнодушные жители Собинского, Судогодского районов, территории Близрадужного Радужного. Очень удивлялись прохождению. Кто-то отмечал, что здесь заповедные места, кто-то отмечал, что это места, где краснокнижные животные и растения. Выхухоль не к вечеру, будь помянута, тоже тут всплыла как-то и еще. Еще это места отдыха, потому что это так называемый дальний карьер. Ну, Дальнего Владимира Ближний к Радужному. Буквально практически по нему прочертили и по некоторым ближайшим тоже водоемам. Местам, правда, красивым, эту трассу. Почему-то у Радужного такой небольшой изгиб. Эта дорога берет, если подробно изучать трассировку. Вот, собственно, сама трассировка вопросы вызывает серьезные. Пройдет трасса по территории Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального... Селивановского и Муромского районов. А вот теперь я цитирую Ивана Аксенова. Собственно, его заявление вот о чем. То есть понятно, что в этом вопросе сплошная ошибка. Вот вот главная, главная, наверное, фраза, которую хочется выделить. Именно с экономической точки зрения, то есть это экономическая ошибка планы Автодора вот таким образом проложить платную трассу в обход основных промышленных центров, то есть крупных городов и районов региона. Ведь трасса это серьезный логистический ресурс, отмечает руководитель торгово-промышленной палаты региона. Ну, собственно, спорить или нет, конечно... Я напомню, что Департамент транспорта и дорожного хозяйства предлагал другую трассировку. Конечно, хотелось убить двух зайцев сразу, потому что Владимиру действительно нужен северный объезд, и, наверное, самый начинающий автомобилисты это понимает, что сегодняшняя так называемая пекинка просто от транспорта задыхается, да еще и вечно ремонтируемая. А вот с новой дорогой. Много вопросов удалось решить, в том числе и превращение Пекинки, собственно, в городскую дорогу и вывод транспорта за пределы города. Ну и вот это совмещение. Совмещение так называемого северного варианта и, и, конечно, для Ивановского направления, но тоже не лишнее, говорят об этом дорожники. Не только нашего региона, хочу сказать. Но выбрали так называемый южный вариант. И вот пока, пока все, что я читаю о нем, это такие, ну, скажем так, вот, вот пока были вопросы к экологическому аспекту, вот впервые, впервые слышен и экономический. Будем эту тему продолжать дальше, а пока короткая реклама на волне Владимирской комсомолки.
0: Картина дня. Реклама. Toyota Land Cruiser Prada это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 30 июня выгода на покупку до 300 тысяч рублей. Действует привлекательная ставка по кредиту от АО «Тойота Банк». Предложение ограничено. Подробности в «Тойота Центр Владимир», промышленный проезд 1, на сайте toyotadefisagat33.ru и по телефону 49 98 10. код 4922, при поддержке ОО «Тойота Motor. «Тойота. Легендарное качество». Владимирский государственный университет приглашает абитуриентов. Более двух тысяч бюджетных мест. Все уровни высшего образования, а также среднее профессиональное образование. Иногородним предоставляется общежитие. Приемная комиссия в ЛГУ работает с понедельника по субботу. Телефон
5: 47-77-74. Код города 49-22.
1: Внимание! по Владимире происходит невероятное событие. Настоящее нашествие хищников в программе цирка Шапито «Корона». Вас ждут феерические номера с участием мотоциклистов в сфере, силового жонглера, клоуна Митрофана, выступления хищников. Встречаемся с 8 по 30 июня под куполом цирка на парковке у гипермаркета «Лента». Билеты в кассе цирка с 10 до 20 часов. Справки по телефону 8 920 629 2820. И еще раз 8 920 620 29 28 20
0: телефон рекламной службы во Владимире 8 два 22 44 11
5: 10.
0: картина дня
2: а, без 15 7 на часах продолжаем продолжаем а, давайте о Природе, что ли. В апреле и начале июня комсомолк писал о несанкционированных свалках в районе памятника археологии, стоянки древнего человека Сунгирь. Писали в том числе и потому, что тему эту вот последний раз поднял один из независимых экскурсоводов Владимира, человек, известный в интернете как Алексей Валентинович. И он, записав ролик, не стеснялся в выражениях, поэтому, собственно, не буду его в эфире цитировать. Но речь о том, что в этом по-прежнему очень красивом месте, хотя и абсолютно неустроенном, настоящая помойка, эта помойка растет. Нет, это не, не то чтобы свалка, а это именно такие участки, захламленные мусором, вполне себе современным. Вот тут следы древнего человека 30 с лишним тысячелетней давности, ну а вот следы жизнедеятельности человека 21 первого века, вот одна из одна из мыслей, наверное, которую Алексей Валентинович проводит. И вот, наконец, после предписания Государственной инспекции Административно-технического надзора, администрация Фрузинского района города навела там порядок. С 16 года этот участок, собственно, подконтролен чиновникам Фрузинского района города Владимира. Госинспекция от технического надзора, это областное ведомство, которое контролирует мусорный вопрос, будет дальше следить за ситуацией. Если опять там вырастут горы мусора, говорят областные чиновники администрации Фрузинского района, придется выезжать снова. Это, правда, не значит, что нужно опять туда валить свой мусор, зная, что за вами а, все равно а, уберут, ну, просто из, кстати, уважения к месту, пожалуй. А, да, место вряд ли людное, но правда, а, правда красивое. Уж про то, что там есть одно древнее городище, в общем, даже и напоминать не буду, все уж как-то совсем там. Бесконтрольно. Ну, спасибо природе, что она как-то еще держит красоту этого места. О красоте, собственно, города. Мэрия Владимира объявила конкурс на самый красивый частный дом, или дом образцового содержания Владимира в частном секторе, а также будет выбирать самую красивую улочку в частном секторе. Причем администрация Ленинского района объявила объявила о начале такого конкурса. Единственное, что не могу в данном случае оговориться. Готов понять, что речь только о Ленинском районе, но может быть и до других дела дойдет. Цель конкурса, цитирую официальный сайт города, повышение уровня благоустройства санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории. ну, Помнятся мне подобные советские конкурсы у бабушки моей царствия ей небес немало было а, призов, тогда за это вручали а, хрустальные вазы из гусь Хрустального, а, вот за, за самый красивый полисадник, самые красивые фасады, все, все 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 прочее на, на нашей конкретной а, улочке, который по, по-прежнему, по слава богу, остается улицей именно частного сектора. А, в а, мэрии отмечают такой конкурс, конечно, хоть и в рамках одного района, в новое российское время проводится в Впервые. Ну, правда, были у нас какие-то там новогодние конкурсы, но это все тоже не каждый раз. Заявки на участие принимаются до 20 июля. Пожалуйста, видео, фото, текст, любой формат. Отбор будет производиться с середины июля то есть вот с этой даты, по 14 августа конкурсной комиссией награждать ну, примерно, примерно в сентябре. Итак, два новых звания. Дом образцового содержания, улица образцового содержания. Уважаемые владимирцы, вот какой улице Владимира, частной улочки вы бы дали а, такое название. Лучшее, самое красивое заглядение и так далее. То есть улица образцового а, содержания. Или, или, может быть, вы такую не назовете. Да? Давайте, может быть, антирейтинг попробуем а, составить. Если не успеете в этот эфир или а, стесняетесь просто дозвониться, потому неудобно. А, пожалуйста, на нашем сайте попробуйте высказать а, свои мнения. А, свое мнение. Критериями станут благоустройства Двора, клумбы, цветники, деревья, кустарники, опрятный вид фасада, наличие красивого номерного знака, то есть вот этого аншлага с номером дома и улицей, санитарное состояние территории, покос травы, забор, полисадник, дальше зеленое насаждение уже на территории самого участка, ну и... Всякое, всякого рода творческая инициатива, а конкурсная комиссия при этом будет выделять некие интересные объекты, что будет дальше, будет ли продолжен этот конкурс? Вот здесь, к сожалению. Не знаю. Зато скажу, что в конкурсе на лучший логотип, на лучший новый логотип музея-заповедника, есть победители. Победители и участники конкурса «Логотип для музея», которые создавали проекты вот вот этой марки, их награждали уже во Владимире. Три работы в финале из 14. Все картины уже знакомы Владимирцам. Ну, во всяком случае, комсомолка писала и печатала. На них, в частности, изображен знаменитый Владимирский лев, может быть, в непривычном образе, в виде такой вот дверной э, ручки-звонка. Вот знаете, когда на старинных э, звонках ты как как, как бы стучишь э, частью этой э, ручки. По двери. Также изображают сунгирскую лошадку, вписанную в букву М, и входной портал вот этого красного здания на углу большой Московской и переулка Тихоносушкова. То есть вот туда к Дмитриевскому собору и областному телевидению. Вот это здание Владимирской архивной комиссии, его портал ну и на на каждом изображении. Время основания. Музей год 1958. Все-таки вот нынешнее руководство настаивает, что музей основан именно в этом году. Напомню, что предыдущий директор хотел, по-моему, даже в этом году отмечать юбилей более крупный и солидный. Ну, кто кто откуда ведет свою историю. В конкурсе участвовали студенты кафедры дизайна в ЛГУ. Работы все были в ВКонтакте. Первое место у Данила Вьюнова. За работу почти 31% голосов отдан. У второго места 16%. Там почти 17%. И за третье место 14% проголосовавших. Вот что дальше, будет ли этот логотип использоваться или нет, но обещают так, музея. Идея будут учтены при создании нового логотипа музея. Но для, для интересующихся этой темой, хотя кто-то скажет, что она абсолютно мелкая, все-таки вот обратите внимание на логотип, который появился, или проект логотипа, который появился перед зданием канцелярии музея на углу музейной и большой московской. Да, Там уже одно из, одно из изображений появилось. Вот интересно, будет ли этот, это изображение, которое, кстати, также представляли как проект, теперь для музея основным. Ну, или Может быть, музей вернется к своему изначальному логотипу с буквами ВС и куполами или или вот к этому страшненькому зубастенькому леопардовому льву или как там зовут это животное, которое символизировало музейную империю при Игоре Конышеве. Опять же, поживем, увидим. Еще тема где также не обошлось без мнения музея-заповедника. Тема, которая касается сейчас водителей туристических автобусов, туристических операторов и вообще компаний, которые зарабатывают на туризме и туристах в нашем городе. Они обратились в администрацию города с просьбой открыть для автобусов с туристами Садову, извините, Соборную площадь. А Дело в том, что Соборная, ну или для многих из нас Площадь Свободы, перекрыто и и ладно бы это временно на на время каких-то праздников торжеств разъезднойской ярмарки и прочих акций ну ладно там политические перестали почти э, перестали проводить но сейчас там такое может быть, даже симпатичная, во всяком случае, мэрия, оно видится симпатичным, бетонное ограждение с цепями появилось, и уже никак сюда не заедешь. Понятно, что заезжали через эту территорию жители Годовой горы, там ведь есть такой квартальчик частного сектора ниже, ниже Успенского собора, ну, в общем, теперь они через... Вот, эту, вот этот переулок тихо сюда попадают и по, по, по другим улочкам через Соборный уже не, никак не заехать и никак э, не выехать. В общем, туристы, это, а точнее турбизнес просят, Пожалуйста, подвиньте, пожалуйста, остановите вот это вот, вот это захламление Соборной площади какими-то конструкциями. Музей-заповедник, кстати, эту идею тоже поддерживает, потому что других площадок-то особо, особо и нет. В общем, в чем сходятся те, кто пишут об этом, те, кто комментирует эту инициативу, что лицо Соборной площади сегодня оказалось очень и очень скучным и вроде бы неподобающим тысячелетнему Владимиру. Это просто асфальтовая голая но, а чтобы здесь можно устроить как минимум парковку туристических автобусов, а как, как максимум, ну об этом пишут уже урбанисты или те, кто так или иначе как, какие-то сообщения в этой урбанистической теме часто оставляют, А давайте сделаем здесь вообще такое общественное пространство, газоны, лавочки небольшие деревья какой-то симпатичной формы и, в общем, тогда эта площадь заживет. Вот такое тоже пишут другое дело, что вот уже последний тезис он не ушел в городскую администрацию, здесь просто 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 просят убрать эти бетонные конструкции, но похоже, похоже, пока пока какой-то какой-то как, какого-то ясного ответа на это не будет, ведь бетонное ограждение появилось только только. Ну, что же, давайте на этом заканчивать. Картина дня завтра продолжится. Вот, кстати, есть предупреждение от МЧС, что завтра будет усиливаться ветер в отдельных районах, близких к Ярославской области. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Всем хорошего вечера.
5: На маленьком плату. Сквозь бури, дождь и грозы, Взяв только сны грезы И детскую мечту, Я тихо уплыву, Лишь в дом проникнет полночь. То бриф мамин наполнить мир, в котором я живу. Ну и пусть будет нелегким мой путь, Тянут к дну боль игру. Прежняя ошиба груз. Но мой плод, Свитый с песен и слов, Всем моим бедам на зло, Вовсе не так уж плод. Я не от тех бегу, Кто беды мне пророчит, Им и сытней, и проще На твердом берегу Им не дано понять, Мною стала, что даль меня позвала Успокоит, что меня Ну и пусть будет нелегкий мой путь Тянут к дну боль и грусть Мих ошибок грусть. но мой плод свят из песен и слов, всем моим бедом на зло, вовсе не так уж плох.
0: Китайцы начали покупать товары в России. Как такое возможно? И что нужно сделать, чтобы это стало правилом, а не исключением? Глава Удмуртской республики Александр Бричалов спорит с доктором технических наук Сергеем Кобиным. Слушайте программу «Фарватер» 26 июня в 15.47 по московскому времени. Сказанное.
6: Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки», о предложении разрешить сотрудникам ГИБДД лишать водителей прав.
4: Приведет это к
0: понятному эффекту, приведет это к коррупции. Полномочия были у госавтоинспекции. Как бы у нас вся страна решала вопрос. До суда доходили только все вопросы, которые почему-то не удалось решить на уровне ГИБДД. Да, конечно, суды у нас работают, ну, мягко, скажем, не идеально. Надо налаживать работу судов, максимально автоматизировать рассмотрение подобных дел. Да? Не знаю таких стран, где подобная схема существует. Есть, ну, скажем так, объективная история. Ну, допустим, человек пьян, да, но в этом случае инспектор вправе составить протокол об отстранении данного гражданина от управления транспортным средством. Сказано на радио «Комсомольская правда». В дневнике запись.
5: Итак, нас остается в дальнейшем 9. Пока сидим и поем песни. Поют и поют. Ох, не к добру это. В этом факте сход с маршрута Юдина опять же проблеск дьявольского замысла. Одного из группы оставили в живых. Так же, как и «Дьявольская» в дневнике. Запись Дубининой. Она у геологов записывала мансийские слова и перевод на русский.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Документальный сериал «Трагедия на
2: перевале Дятлова». Слушайте во вторник в 10 вечера по московскому времени.